0: Olá, me dou as boas-vindas ao podcast Relacionamentos Conscientes. Eu sou a Veridiana, terapeuta, e esse podcast é feito para compartilhar reflexões que possam te auxiliar a encarar o seu relacionamento como uma oportunidade de evolução. A minha intenção é que você consiga trazer mais consciência e intimidade para a sua relação afetiva. Te convido a a me acompanhar no Instagram, ViridianaFalbo, onde compartilho mais conteúdos sobre relacionamento e sexualidade. E sinta-se à vontade para sugerir temas para essa jornada sonora. Pega um cafezinho e vamos começar esse papo! Se a vida é muito curta para ser feliz, imagina se continuarmos a fingir orgasmo. Além de curta, será frustrante. E acredite, eu sei que é frustrante porque eu fingi orgasmo por 16 anos. A verdade é que eu não sabia qual era a sensação do orgasmo. E isso é muito comum para muitas mulheres. Eu perdi as contas de quantas vezes eu já ouvi a pergunta, como eu sei que eu tive um orgasmo? Antes de responder essa pergunta, é importante falar sobre o que, o, o que é o orgasmo em si. Mas antes, eu vou falar sobre o que ele não é. Uma coisa que o orgasmo não é, é o auge do prazer. Prazer é aquilo que você percebe da sensação que experiencia. E essa percepção depende grandemente do contexto. Por contexto, entenda o momento do ciclo menstrual para mulheres, o nível de estresse, a intimidade que se tem com a parceria, se você está sozinha ou acompanhada, se você se sente segura no ambiente. Depende também da qualidade do seu relacionamento com você mesma, com o teu corpo e entre outros fatores. Um dos desafios que temos vivido é a desvalorização do sentir. Uma sociedade onde o fazer prevalece sobre o ser, se torna desafiador acreditar e sentir prazer de ser quem se é, pois somos estimulados e incentivados a acreditar que o prazer está fora e muitas vezes pensamos que ele é inatingível. Afinal, a moral judaico-cristã acabou por estabelecer a culpa sobre o sentir prazer. Mas, de volta ao famigerado orgasmo. Todos os orgasmos são diferentes. Não existe um jeito certo de sentir o orgasmo. O que proporciona prazer para você, não necessariamente vai proporcionar prazer e excitação em outra pessoa. Tem muitas mulheres que alcançam o orgasmo sozinhas, mas não acompanhadas. E isso pode estar relacionado ao contexto e também a traumas anteriores que elas tenham experienciado. Eu acredito que fingir orgasmo esteja relacionado à nossa autoestima, à falta de conhecimento do próprio corpo, dos desejos, do que proporciona prazer, as crenças, traumas... E ao famoso contexto que já mencionei anteriormente. E não se engane, tanto mulheres quanto homens fingem orgasmo. E as causas são até que parecidas, sabia? Uma pesquisa publicada pela revista Sexual and Relationship Therapy apontou que 25% das vezes os homens fingem orgasmo pois eles se sentem pressionados pela parceria. E se você está aí se perguntando quem finge mais, uma pesquisa publicada pelo Journal of Sex Research apontou que as mulheres fingem mais que os homens. Eu achei interessante. O prazer feminino nunca foi protagonista. Ele estava mais para o ator coadjuvante, enquanto que o masculino foi exaltado. E muitas vezes com direito ao Oscar. E hoje já sabemos que a resposta sexual do homem e da mulher são diferentes. Mas afinal, por que muitas pessoas ainda acreditam que o orgasmo só acontece com a penetração? Ou ainda que é o jeito certo de alcançá-lo? Durante séculos foi afirmado que os orgasmos provenientes da estimulação vaginal eram um sinal de maturidade. E por essa e outras razões, muitas de nós, mulheres, acreditam que há algo de errado com o nosso corpo se o orgasmo não for através da, da penetração. E eu vou reforçar aqui que o orgasmo com penetração não é sinônimo de sucesso sexual. Presta atenção em uma coisa. Já falei isso acima, mas eu vou repetir. Os orgasmos são diferentes um do outro. A sensação... É diferente. O contexto é diferente. Cada relação sexual é diferente. E acreditar que eles devem acontecer de uma única forma limita o seu potencial orgástico. O que determina se um orgasmo foi bom ou não é você gostar do que sentiu. Para você que é mulher, a sua libido é responsiva. Ela vai depender... Do ciclo, do quão incrível será a excitação, do seu estado de segurança e relaxamento. E mais uma coisa, muitas mulheres são penetradas antes do que deveriam. O teu corpo precisa estar aberto e relaxado para receber. E muitas vezes você não percebe, pois acredita que a tua lubrificação é o sinal e não é. Tem um ditado taoísta que diz que o homem só deveria penetrar uma mulher quando ela implorar para isso. Você concorda? Nas pesquisas que eu fiz para criar esse episódio, duas razões é, que levam as mulheres a fingir orgasmo apareceram com mais frequência. Em primeiro lugar ficou não estar com vontade e querer acabar mais rápido. Em segundo, para não quebrar o clima. E em terceiro, para não desapontar a parceria. E aqui eu vou acrescentar algumas hipóteses que podem levar ao ato de fingir, que são o medo de ficar grávida, pois isso acaba te colocando em um estado de alerta e impede você de relaxar. Se você não relaxa, o seu sentir está comprometido, você não se entrega. A outra hipótese é o medo de se sentir julgada pelos seus desejos e necessidades. E a última que eu vou acrescentar é o medo de ser deixada ou traída. Essa insegurança acaba aumentando a propensão de fingir o orgasmo. Fica claro que fingir ainda é uma forma de terminar o sexo indesejado sem causar desconforto na parceria. Eu vou levantar três questões de forma a ampliar a consciência sobre o ato de fingir. A primeira é que consentir não significa desejar. E pode ser que você se sinta insegura de voltar atrás e retirar o seu consentimento. O que é perfeitamente normal e muitas vezes necessário. E isso só será possível a partir do momento que você estabelecer uma relação de segurança consigo mesma, honrando o teu corpo, o seu sentir, os seus desejos e o seu prazer, de forma que fingir não seja mais uma necessidade. Para você que acredita que voltar atrás do seu consentimento é uma vergonha, e continua a abrir espaço para os devaneios que assolam as relações, como vai dar briga, ou ainda aquele se a parceria não tem em casa, ela vai procurar fora. Eu te convido a se abrir com a parceria e até a parar a relação sexual se for necessário, pois isso é uma oportunidade para uma comunicação profunda sobre sexo e sobre o que pode ser feito diante da necessidade dos dois. A segunda questão é você não tentar proteger a parceria. Eu vou explicar. Você se frustra por não alcançar o orgasmo. Ou ainda, você se sente culpada por não estar com vontade. Então, você se força a ter relação... E finge o orgasmo, pensando que a parceria é tão frágil que não conseguiria lidar com a decepção. E aqui vale reforçar duas coisas. A primeira é que a parceria não é responsável pelo teu prazer. E a segunda é que poderia ser uma forma de você se sentir superior. Afinal, você olha para a parceria sobre a perspectiva de... Não ser tão forte, não ser forte o suficiente para lidar com essa situação. A terceira questão é que o sexo não é um palco para apresentações de alta performance. É a situação de maior entrega e vulnerabilidade. Enquanto a intenção for ter ou não um orgasmo para impressionar a parceria ou ainda fingir para acabar logo, as máscaras vão permanecer intactas e a verdade não será a base dessa relação. Não existem manuais que ensinam sobre a arte e a magia de se fazer amor. Osho disse em um de seus livros que amor não é para ser feito, mas sentido. Você concorda? O que nos faz bons amantes é a nossa capacidade de amar e esse amor começa por si. Quantas vezes você fez amor com você mesma? Quantas vezes você priorizou o seu sentir, o seu prazer e as suas necessidades? O seu prazer é tão importante quanto o da parceria e assumir isso é uma forma de ser honesta com você. E agora que chegamos até aqui, como será que quebramos o ciclo do fingir? Voltar a algumas possibilidades e aí você vê o que faz sentido para a tua realidade. Ressignificar o que você entende sobre sexo. Olhar nos olhos, segurar as mãos da parceria ou dar aquele cheiro no pescoço pode ser uma forma de fazer sexo. Amplie os seus conceitos sobre isso. Segunda possibilidade. Os nossos sentidos precisam ser treinados, mas a partir de um estímulo que reforce a presença. Ou seja, Menos olho e dedo na tela. Mais olho no olho e dedo na pele. Terceira possibilidade. Mais momentos de auto prazer. Invista tempo no seu prazer. Torne isso uma experiência sagrada. Se proporcione massagens com diferentes tipos de toque. Se permita sentir diferente. Somos tocadas o tempo todo. Seja pelo ar pela energia das pessoas, dos espaços que frequentamos. E aqui eu te pergunto, o quão conscientes estamos desse toque? Quarta possibilidade, foco no sentir. Sinta como a parceria toca a parte de trás da sua coxa, a parte de dentro do braço. E perceba se isso desperta o seu corpo de forma positiva. E aqui pode ser que um não ou aquele pare sejam necessários. Quinta possibilidade, conversar, conversar e conversar. Mostre para a parceria como fazer, mostre a ela como te tocar, mostre todas as descobertas que você tem feito nos seus momentos de alto prazer. Sexta possibilidade, o autoconhecimento envolve a sua sexualidade. E por último e não menos importante, se abra para a magia que nasce a partir do sentir. Meu amor, eu fico por aqui, agradeço a sua escuta e desejo a você uma quinzena incrível e mágica. Um beijo!